0: Boa noite a todos, a todas, a todos
1: todos, esse aqui é o Entrecer, um programa do nosso canal Fruta Preta, do portal Fruta Preta. Está sendo transmitido aqui pelo nosso canal no YouTube e também pela página no Facebook, a página Fruta Preta. Também está sendo distribuído por páginas parceiras, Poetizando a Rotina, Buraco da Minhoca... Xangai Mercado Velho, Poesia Ato e Galeria Vitória. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar seu joinha, ativar o sininho para lembrar. Gente, tem muita coisa boa aqui no Fruta Preta, vocês nem imaginam. Bem... Como eu já disse, repetindo, este é o Entretecer, um programa que vem sendo lindamente tecido e construído por três mulheres. Um programa vindo de uma costura coletiva, de mulheres que tecem e pensam, suas corpas políticas. A intenção é de abrir caminhos e disponibilizar espaço para a ocupação de vozes diversas de representatividades. A ideia é ampliar as potências discursivas e apresentar diversas produções artísticas, sempre respeitando lugares de fala e lugares de aliados. Entretecer trará diversas convidados, aguardem, aguardem gente, tem muitas novidades Bom, eu sou a Luciana Teles. sou uma mulher branca, cabelos compridos, abaixo do ombro, um pouco alourados Uso óculos, estou de batom, sou do Rio de Janeiro, estou aqui nesse calorão que hoje está fazendo calor aqui Bem, atrás de mim tem um quadro da minha amiga, artista plástica, Ivone Segade. Deixa eu mover um pouquinho aqui a câmera para vocês é, virem melhor esse quadro. Ele se chama Fluido. É, o fluido pode ser homem, pode ser mulher, pode ser trans, pode ser qualquer ser humano... E tem tudo a ver com a proposta do nosso programa, por isso que ele hoje está aqui. Tirei a minha bailarina, que quem acompanha o nosso programa sabe que tem a bailarina aqui no fundo. E hoje eu trouxe o fluido. Bem, vou chamar as duas mulheres que vão tecendo junto comigo aqui o programa:
2: Tamara Pfeifmann e Desire Casale. Olá. olá a todos, boa noite, olá queridas convidadas, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, é, eu sou a Tamara Feifmann, eu sou educadora, sou artista visual, é, eu sou de São Paulo, mas hoje eu estou aqui em São José dos Campos, passando bastante frio, diferente da Luciana que está no calor. É, Hoje eu tô aqui num quarto branco, tem uma janela aqui atrás, tem uma estante também, uma ateliê de costura aqui da minha amiga, então hoje eu tô num cenário bem diferente. E tô muito feliz de estar aqui com vocês, e vamos escutar um pouquinho hoje, conhecer também a nossa mana maravilhosa Desirê, que desce aqui com a gente. Oi, Dê, boa noite. Boa noite. Opa, você não quer ser audiodescrever? Pode crer, esqueci, perdão. Eu sou uma mulher branca, cabelo ondulado, longo. Eu tô usando uma, uma blusa de manhã comprida, azul marinho. É, hoje eu passo um delineador aqui, preto. Tô com um batom rosa, assim, mais clarinho. E, e é isso, acho que é isso. Esqueci, <risos> desculpe. Oi, Dê, então, boa noite, nossa, boa noite a todas, todes e
3: todos. Eu sou a Desirê, eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos ondulados, bem grossos. Eles estão hoje presos num coque alto. Tenho sobrancelhas pretas grossas também. Estou usando delineador nos olhos, um óculos, uso um óculos diário redondo, metálico, um piercing no septum. É, minha boca é pequena, ela está com batons vermelhos. Estou usando uma. tem uma, uma guia de contas, branca, preta e amarela. E uma blusa cinza atrás de regatas. Atrás de mim tem uma parede branca com alguns bordadinhos. É, da minha corpa, dos meus pés, de tudo. Aquelas. <risos> Boa noite, gente. Bem-vindos à nossa live, ao nosso encontro com mulheres maravilhosas. Eu já puxei até o Mujeres, que eu lembrei de conversas com Sara, que é uma das convidadas, que vocês vão conhecer já já.
1: Então, antes da gente chamar as convidadas maravilhosas Que já estão aqui Vamos apresentar a Regimara Milani Que é uma parceira, uma aliada do Entretecer A Regimara é intérprete de libras, Ela é professora da Rede Pública de São Paulo Ela é de São Bernardo do Campo, se não me engano Depois ela me corrige se eu estiver errada Regimara é uma mulher branca, de cabelos... É liso, um pouco acima do ombro Hoje ela está usando Um moletom branco Porque onde ela está, dela está muito fria se não me engano é Minas Gerais E atrás tem uma parede Meio rosada e uma cortina Branca Essa é a nossa Regimara maravilhosa E agora então Passo a palavra para a
3: Mana Desirê para mim já não, bebiga Tamara, eu vou apresentar. Ah, mais maravilhosa! É, é assim, gente, pra já pra
1: já 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 ouvindo. Ouvindo. é ao é vivo, é tudo lindo,
3: é Uma divisão de vozes e de falas. É, vamos chamar a Tamara para ela trazer -se um pouquinho das convidadas e depois é, eu vou trazer um pouquinho,
2: falar sobre como que vai ser esse encontro, o que, que vai ter, qual vai ser esse nosso fio aí. Legal. Vamos conhecer um pouquinho. Então vou apresentar a nossa convidada, Sara Ribeiro. A Sara, ela é escritora e poetisa por amor. Ela é mestranda em psicologia pela Universidade de Northumbria. Ela é graduada em direito pela PUC do Rio Grande do Sul. Idealizadora da página escrita e terapia e palhaça voluntária nas horas vagas. Ela é mulher com deficiência, feminista, lésbica e imigrante. Ela mora na Irlanda há cinco anos, mas nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ela ama um bom arroz com feijão e acredita no poder da escrita como motor de cura das dores do coração e também como uma forma de lidar com a loucura, que é estar viva. Seja super bem-vinda, Sara. Boa noite.
0: Boa noite, gente. Ai, meu Deus, obrigada pelo convite. Estou me sentindo aqui super especial. Eu posso tá estar tá colocando algumas palavras em inglês, junto com de português já peço desculpa, porque a gente acaba se acostumando morando fora, né? É... Nossa, eu estou muito feliz assim, de ver tanta mulher maravilhosa. E a Desirê faz parte também do projeto de escrita que a gente está tá criando. E eu não sei se eu já começo a falar disso agora ou será só para dar um oi. Mas, olá, vou, vou deixar para depois.
3: Dá um oi, Big, esse áudio
2: dá um
0: é é, Eu estou vestindo uma blusa preta com bolinhas brancas. Tem uma bandeira gay na parede de trás, onde eu estou. É, eu tenho uma franja, meu cabelo é castanho, avermelhado pelo ombro. E eu uso óculos de aros pretos. Eu também tenho piercing preto no nariz. E é isso. Legal. Agora eu vou
2: apresentar a nossa próxima convidada, que é a Vanessa. Vanessa. Vanessa Fischer, ela é tradutora no par de línguas português e inglês, formada em Letras pela PUC também, do Rio Grande do Sul, com especialização em estudos na tradução também pela PUC, do Rio Grande do Sul, mulher com deficiência, ativista, anticapacitista, de uma é, autocapacitista em desconstrução, integrante do coletivo feminista Ellen Keller, e traduz textos como profissão e escreve seus próprios textos para traduzir-se. Seja super bem-vinda, Vanessa Boa noite.
4: Olá, olá, boa noite. Um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Tenho certeza que vai ser uma ótima troca entre essas mulheres marav maravilhosas. É... Eu sou uma mulher branca, uh, tenho cabelo castanho. Uh... Liso, um pouquinho abaixo do ombro, que agora cresceu de novo. Estou <risos> uh, vestindo uma, uma blusa cinza de manga comprida, que aqui está bem frio. Uh, um lenço vermelho com rosa e cores variadas, que eu é gosto de cor. Estou uh, com um batom vermelho e uns fones de fio é, branco. Boa noite. Boa noite, manas,
3: todas aqui devidamente apresentadas e audiodescritas. É, bem, esse encontro, ele é um encontro além de muito necessário, é um encontro que é mais um encontro potente, assim. É, a Sara, a Vanessa, são mulheres que estão aí criando, que escrevem, que produzem arte, né? É, e é muito importante a gente pensar nas mulheres com deficiência que criam hoje e pensar que nós artistas com deficiência nós estamos aí, né, vivendo o contemporâneo, vivendo o agora. Então essa é a importância dessa live, né, que se chama o ato de criar e a apropriação da história. Mulheres com deficiência criam. E é tipo, dá uma vontade de gritar isso mesmo Porque por muitas vezes Se a gente for pensar Quando a gente visita exposições Nem todas são pensadas Para todas as corpas, né A própria disposição dos, do, dos objetos de arte Dos trabalhos de arte Não são pensadas né? Acessibilidades Quase que como são espaços Parece que Não esperam que a gente crie Ou que a gente consuma a arte né, que a gente possa é, estar ali como consumidores de arte. E aí, pra, como uma proposta nova, assim, para a gente pensar até é, uma coisa, estou trazendo, aqui estamos trazendo artistas com deficiência aí, entre nas suas referências, por favor. Vamos aqui trazer também uma nova proposta do Entretecer de trazer referências que não visem um olhar normativo, branco, é, hétero, cis, não é mesmo? Então, é, hoje, começando com essa proposta, que tem muito a ver, não é só uma referência, ela tem muito a ver com o que a gente vai, fazer, vai falar aqui, vai comentar no decorrer da live, é, queria é, rodar o vídeo aí, aí eu vou pedir para o director... É um vídeo do YouTube da artista Grada Quilomba, que é uma artista incrível, que já participou é. de algumas bienais aqui é, no Brasil, e também de exposições na pinacoteca. E eu vou deixar com vocês, para a gente ver junto esse trabalho, para vocês já anotarem aí uma referência potente para a gente começar a pensar diálogos aí por, um, por uma educação, para mais ainda discussões sobre descolonização de corpos e pessoas, enfim. Vamos ver, e aí depois eu vou chamar as manas para
2: elas falarem um pouco mais do trabalho delas.
0: I'm
1: <laughs> not <laughs> <laughs>
2: Massa, gente. É,
3: então, esse é um, é um dos trabalhos da Grada. E trazendo ela, trazendo essa voz de uma mulher preta potente e que a gente sabe que... É, se a gente está hoje, eu acho que é muito importante quando a gente pensa ancestralidade de corpos com deficiência, a gente também pensa ancestralidades de ativismos, porque se a gente está hoje trazendo o termo interseccionalidade, é um termo cunhado pelas mulheres pretas, pelo movimento das mulheres pretas, né? Se a gente está hoje podendo também... É, se a gente teve lá nos anos 60, 70 a galera com Deve teve uma potência ali teve um apoio, foi da galera dos Panteras Negras, a gente vê isso no documentário Creep Camp é, então a gente pensar numa ancestralidade de pessoas que ajudaram também a somar independente dos ativismos dos espaços de militâncias mas um construiu com outro ali, né, e a gente vai puxando junto, a gente vai tecendo essas redes porque falar sobre um olhar mais de direitos humanos, a gente tem que pensar que muitas pessoas é, galgaram e cunharam ali esse espaço de ocupação. Então é com um grada que eu abro. Essa, essa fala Pra gente trocar uma ideia E conhecer artistas com deficiência Porque elas existem e elas estão aqui hoje Para além de Frida Kahlo Para além de, que mais que a galera fala Que é famoso Steve Wonder Né? A galera, a galera pensa assim, ah, fala um artista com deficiência, a galera só lembra lá de trás, e não tá ligado nas pessoas que estão agora, e que a gente pode inclusive, né, monetizar o trabalho e engajar o trabalho, porque artistas com deficiência precisam trabalhar e comer, não é mesmo? Então, vou abrir a fala aqui para Sara e para Vanessa. É... E talvez até com uma pergunta assim, já para, né lógico que vocês falam aí da, da vivência de vocês é, a partir da vivência de vocês, sempre no nosso bate-papo nosso bate assim, bem de boa mas queria que vocês comentassem um pouco qual é a importância é, de corpos dissidentes como as nossas, estarem aí protagonizando criações e estarem criando e aí agora é com vocês, arrasem.
0: Bom, boa noite, de, de novo. Vanessa, você quer falar ou eu começo? É, eu acho que a gente está passando por um momento agora de, de mudança muito, muito extrema, né, depois da pandemia. Tá. É, já estava acontecendo antes, acho que estava acontecendo uma, uma diferenciação ali primeiramente entre os sexos, acho que as mulheres, né, independentemente de deficiência ou não, já estavam vindo com muitas propostas, já estavam pegando mais território, é, quando a gente pensa no patriarcado, na, na questão de gênero mesmo, e... E depois da pandemia eu sinto que aconteceu alguma coisa, as pessoas começaram a, a, a ser mais elas mesmas. Eu não sei se foi o fato de todo mundo ter que ficar é, na quarentena, ter que ficar mais sozinho, né? É, pelo menos para mim foi assim. E é importante trazer corpos com deficiência, porque eu sou um corpo com deficiência, primeiramente, né? Eu me, eu me peguei ali sozinha na minha casa, eu tava sem poder trabalhar. Tava morando aqui na Irlanda já, né? Já faz cinco anos que eu tô aqui. É, fiquei em casa sem poder trabalhar, não tinha nada para fazer. Tinha que ficar lá e eu fiquei assim. E eu não tinha, eu não falava para as pessoas que eu tinha uma deficiência. Eu sempre escrevi, mas eu não escrevia sobre a minha deficiência, sobre a, a amputação, né? Como que era essa essa vivência? E toda vez que eu fui procurar por artistas para me inspirar, tinham um, uma, não, não tinha o suficiente, ou eu não encontrava meninas da minha idade, é, não encontrava livros que falassem sobre outra coisa que não fosse a deficiência, é, não encontrava, não, eu não vou numa loja e vejo um corpo que se parece com o meu nos manequins ou nas modelos, e isso eu já, já senti, assim de, porque eu não, eu não nasci com uma deficiência, foi uma deficiência adquirida por um acidente. Há 10 anos atrás. Então, para mim, eu consigo ter essa diferenciação é, de antes e depois, porque antes eu fazia parte de um grupo que depois eu não fazia mais. É, e eu, como eu sempre escrevi, sempre gostei de ler, sempre gostei de escrever, sempre, desde pequenininha, sempre gostei de escrever. Eu comecei a escrever sobre isso só para mim. E eu procurava ler sobre isso e eu não encontrava. Então, eu não encontrava livros de romance com personagens que tinham um corpo parecido com o meu. Eu não encontro filmes, é, filmes não sei de super-herói, um filme normal, um filme de comédia romântica, um filme da Sessão da Tarde com alguém que tem um corpo parecido com o meu. E ultimamente eu vi que teve uma mudança assim, de protagonismo, tanto das mulheres quanto de todas as outras minorias. LGBT, né? mulheres negras, homens negros, mulheres com deficiência. É... E eu acho que é importantíssimo porque a, a vida real é assim, né? a gente Por mais que a gente aprenda que tem que ser de um padrão Ou pertencer a um padrão Não é a vida real, é uma ilusão E a gente nasce querendo fazer parte disso Ou achando que isso é o normal Mas não é, o normal é o diverso Então O diverso está na arte porque a arte está na vida A arte imita a vida, a vida imita a arte E já estava na hora Já estava já demorando e eu estou muito feliz de ver que está aumentando cada vez mais. E me empoderou também, porque eu falei, não, peraí, se eu não estou vendo o suficiente, o que, que eu estou fazendo que eu estou aqui escondendo as coisas que eu escrevo também? Eu também estou me escondendo, né? Porque eu, falava, eu pensava comigo, não tenho amigas com deficiência, não tenho ninguém para conversar sobre isso, cadê essas pessoas? Está todo mundo se escondendo, eu também. É... Enfim, foi assim que eu conheci a Vanessa, inclusive, porque eu conheci o coletivo Ellen Keller, é um coletivo feminista de mulheres com deficiência. Fiz várias amigas, conheci outra menina maravilhosa, Carol Constantino, acho que ela pode estar assistindo ou pode estar em outra live nesse momento, é, que ela escreveu um texto sobre a Frida, falando sobre a deficiência da Frida, que eu não sabia até assistir o filme e até ler o texto da Carol. Então foi passinho por passinho assim para desconstruir dentro de mim primeiro, para depois eu primeiro eu aceitei o meu corpo, depois eu comecei a, a ver assim o mundo e a querer produzir. Foi assim que foi para mim pelo menos.
3: E tá aí a importância, né, da gente ver corpos como as nossas ocupando esses lugares, a gente entender representatividades, né? Para que isso seja, as dissidências sejam mais naturais, né? Até porque é, a gente até trocou é, um pouquinho antes. A gente está numa sociedade que o plano é esse: é nos dividir, né? Mesmo assim, nos segregar. E quando penso nas pessoas com deficiência, é a negligência mesmo, é a omissão, e daí a gente se vê muito sozinha mesmo, né? Muito à, à, à parte mesmo. Então rola muitos autocapacitismo, né? Falando demais esses processos. E é por isso mesmo, né? É, a gente pensa, que protagonismo de fala importa também, então temos que ter pessoas com deficiência falando. Mas que consciência sucesso as pessoas com def também estão tendo? Né? porque a gente está numa sociedade capacitista né então em que processo estamos né então é importante a gente se ouvir né a gente se encontrar e a gente poder refletir sobre isso de tipo tá foi, foi normal isso que aconteceu sabe porque aconteceria na sociedade que estamos mesmo né e como a gente rompe isso né para ser menos doloroso né ou para ser menos é, solitário eu acho que nisso a gente já está avançando mais.
0: Sim.
3: E aí, Vanessa, se você quiser falar um pouquinho. É, até porque a gente está tá aqui e vocês estão também criando,
4: né? Produzindo também. Sim, sim. É, até eu não, quero, não quero já puxar o gancho da nossa criação coletiva, porque eu quero que a, a Sara fale primeiro, já que ela é a, a idealizadora dessa desse projeto todo, que eu estou bem feliz de fazer parte. Mas respondendo a tua pergunta, Desiré, eu acho que uh, a importância extrema, assim, é extrema de ver uh, pessoas, corpos diversas, assim, uh, mostrarem a cara mesmo, sabe? É, mostrarem que existem, que produzem, que tem o que dizer. É, buscar o seu lugar de fala, né? Mostrar que ele existe e, e, e se reconhecer. É, eu acho que eu eu ao contrário da Sara eu minha deficiência é, eu sou cadeirante desde sempre desde nascença e e eu demorei muitos anos assim para 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 começar a escrever e hoje compartilho por aí mas é, uma boa parte guarda, acabo guardando, uh, mas até uh, em virtude do, do, do projeto idealizado pela Sara acabei externando muito mais assim, as ideias que eu, que eu tinha, mas o que mais me inspirou foi justamente ter esse contato com essas mulheres uh, e me reconhecer no, no discurso delas. Porque à medida que a gente vai, vai ouvindo essas vozes, a gente percebe o quanto essa representatividade é importante. E o quanto... Uh, em outras épocas, assim, eu, eu, eu não justamente por não ter essa representatividade e também porque em outras em, anos atrás a gente não falava sobre temas que hoje hoje se fala com tanto com mais força né o próprio termo capacitismo que é o preconceito com é, em relação às pessoas com deficiência é um termo que aqui no Brasil a gente fala desde o que? 2015? Então, é um termo ainda muito novo para nós mesmos, né? Para a gente que está nesse lugar ainda, é muito... É, tem, tem, tem muitas questões embutidas dentro desse capacitismo que às vezes a gente não percebe. Uh, então, é, é, muito, é muito... São muitas ideias para desconstruir ainda. Então, isso indiretamente e diretamente também para quem se expõe e para quem é, se permite a, a, a criar e a, a desafogar algumas ideias e algum, alguns dos seus próprios preconceitos, por que não dizer, né? É, toda essa, essa bagagem, todas essas vivências acabam... É, influenciando a nossa fala, a nossa escrita, a nossa produção. O que é bom, né? Porque acaba é, nos fazendo refletir e fazer um mergulho um para dentro mesmo, que eu acho que é bem necessário. Então, são tantas, um, são tantas ideias excludentes e, e limitantes que acabam nos rondando, né? Então, é, acho que é importantíssimo assim, de, é, ver é, falas que, que se assemelham à nossa vivência, se reconhecer e ganhar essa, esse ímpeto, assim, essa força para criar também e usar a nossa voz. Bafo. Eu levantei essa questão porque é muito...
3: Eu vim de uma sequência de lives hoje, inclusive, e é muito... É ainda incrível né? como o que a gente está fazendo aqui, respeitando o lugar de fala, protagonismo de fala, é exceção. Porque é muito normalizado, né, que pessoas sem deficiência ainda sigam se nomeando como ativistas, anticapacitistas e não como aliadas, não como aliades que estejam aí roubando pauta, roubando fala, mesmo roubando protagonismo de fala. E é muito normalizado isso, né? E isso a gente vê em instituições, em estruturas em estruturas, né? É, de mercado de trabalho, de educação, que profissionais é, acreditam que, por serem profissionais, podem falar pelas corpas alheias, né? O que é melhor, podem opinar sobre a militância, o ativismo das corpas alheias. Você vai ser aliado, mas quem fala e quem vai ditar ali o caminho são as pessoas com deficiência, né? e ainda segue necessário a gente pensar isso, ou nada sobre nós, sem nós. E aí, puxando aqui um pouco, então eu sempre vou focar aqui. a gente tem ainda que pensar as representatividades, a gente tem que continuar ocupando esses espaços, porque, infelizmente, isso, esse movimento ainda é exceção. É, e aí eu queria que vocês falassem, vocês juntas, é, a Sara está mobilizando um movimento dentro do coletivo Feminista Ellen Keller de Mulheres com Deficiência. É uma coletiva que se organizou totalmente ali online, no virtual... Né? Porque ativismo de internet funciona também, principalmente para as pessoas com deficiência, né? Então vamos pensar esses esses preconceitos que são colocados, que ativismo de internet é menos, né? Vamos pensar em quem pode ocupar a rua, em quem pode estar ali com a corpa se sentindo mais segura, enfim. Né? É, e a Ellen Keller, o coletivo Allen Keller. É, tem comissões, a gente pensa ali, tem comissão de acessibilidade, comissão de comunicação, é tudo bem organizadinho, mas quebrando um pouco até o modus operandi do próprio coletivo, que a gente e às vezes a gente se perde nas pautas que a gente tem que estar tá falando, porque é uma violência, é uma perda de direita após o outro, principalmente nesse, nesse desgoverno, a gente fica assim, ó a gente se perde nas reuniões e tudo, que é muita coisa para a gente se situar. É, quebrando esse modus operandi, vem Sara propondo uma vivência poética, e poética, eu vou lembrar da, da fala da Mariana Bratz também na outra live sobre gordofobia, que tem a ver com ética também. Né? E eu acho que a poética, dentro dos ativismos, ela se faz ainda mais necessária para a gente pensar uma ética de como a gente ocupa esses espaços e reflete sobre ele. Que eles também são espaços de acolhimento. E aí eu queria que Sara falasse um pouquinho sobre como está qual é essa, essa proposta maravilhosa e de onde veio a ideia? Que Vanessa e eu estamos aqui também, ah, ah, puxamos ali, ah, a Sara puxou e a gente foi.
0: Inclusive, muito satisfeita, muito satisfeita com vocês e com todo mundo que está participando, as meninas são maravilhosas. Na verdade, é, a história toda remete, agora falando aqui com vocês, me dei conta, tudo se remete a quarentena, a pandemia. Sou eu fazendo limonada dos limões, né? É... Porque escrever eu sempre escrevi para mim mesma, sozinha, nos meus diários, para eu ler, para eu fazer, eu, 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 eu. É... Quando vocês falaram da mini biografia, é... eu ia falar lá, estudo psicologia, sou formada em direito, mas espera aí, sou palhaça. Eu trabalhei de palhaça por muito tempo em hospitais, depois do meu acidente. Eu, eu queria fazer alguma coisa, eu queria trabalhar de voluntária de alguma forma. É, eu sempre tive essa necessidade de fazer alguma coisa coletiva. É, e eu sempre gostei de escrever, e eu nunca consegui unir essas duas coisas. E, de repente, eu criei o meu Instagram, o Escrita e Terapia, porque eu comecei a estudar psicologia, eu comecei a ver que eu gostava de escrever, eu gostava de psicologia. Eu estava quase chegando em algum lugar que eu não sabia onde é que era, mas eu tinha que fazer. Daí foi indo, comecei a fazer o perfil. Daí quando eu comecei a escrever a poesia, eu escrevia sobre sobre meu dia, escrevia sobre alguma decepção amorosa. De repente eu estava escrevendo sobre a minha perna, sobre a minha prótese, sobre como era. De repente algumas pessoas começaram a dizer que estavam se identificando. Daí a Carol veio me chamar para fazer parte de novo do coletivo, porque eu saí por um tempo, eu estava super atarefada, não estava conseguindo acompanhar. É, e quando eu voltei para o coletivo, eu falei, nossa, que legal, tô aqui de novo com as meninas e a gente se encontra né, umas duas vezes por mês, que se, é, num, numa dinâmica que se chama Boteco. É maravilhoso porque a gente vai lá, todo mundo com sua cervejinha Precisamos E a gente fica trocando
3: Para falar disso Do boteco
0: <risos> Sim, a gente fica trocando Sobre nossas vivências com as nossas corpos, Que nem a Dê está falando Adorei essa palavra, corpos. E, e é muito legal é, Finalmente ter amigas com deficiência Para falar, caramba, olha esse capacitismo E todo mundo ri e bebe uma cerveja Eu acho maravilhoso E acabou, não sei, chegou uma hora que eu olhei e falei então, eu sou uma mulher com deficiência, eu escrevo sobre deficiência, eu não encontro outras pessoas, eu nunca vi ninguém escrevendo, nunca vi ninguém fazendo nada sobre isso. E se eu fizesse uma coletânea de mulheres escrevendo poesia, mulheres com deficiência, não só eu, não só a partir, porque as deficiências também são diferentes, né? os corpos são diferentes, tem várias, é, vários tipos de deficiência diferentes. Então, de repente, quando eu falo da minha prótese, eu estou abarcando só uma parcela da população com deficiência que usa uma prótese uma, na perna, né? Daí tem pessoas que usam uma prótese maior na perna, ou no braço, e daí tem uma vivência diferente da minha. Ou uma pessoa que tem baixa visão, ou uma pessoa né? de vários, de vários tipos, formas, cores, tamanhos, vivências. Então... Eu larguei lá no grupo, na verdade. Veio a ideia e eu falei: gente, quem tá afim de fazer uma coletânea? Vou fazer um grupo, vou fazer um grupo no WhatsApp, vamos fazer uma coletânea, porque eu já queria fazer uma coletânea minha. Já tava fazendo cursos de escrita, indo atrás, escrevendo. E daí várias meninas falaram sim. E daí eu falei: opa, tem mais de cinco pessoas dizendo sim, então isso já é alguma coisa mais séria. Tá bom, o que, que eu vou fazer agora? É... E depois de tanto tempo estudando sobre como escrever, eu acabei pegando meio que o jeitinho, assim, ok. Então, temos que trabalhar é, na, na parte mais prática, mas também na parte do autoconhecimento. Porque lá no meu perfil eu falo muito sobre isso, que a escrita me ajudou a me autoconhecer e me ajudou na minha autoestima e na minha aceitação da minha deficiência. Então... Comecei, tudo no mesmo tempo, também comecei a fazer o um mestrado em psicologia durante a quarentena. E daí quero escrever sobre isso. A minha tese de mestrado vai ser sobre o poder da escrita como cura da depressão, da ansiedade, como forma de voltar a si mesmo. Porque para mim foi uma forma de voltar a mim mesma. A escrita sempre foi. É... E tem pesquisas, tem livros sobre isso, já tem matéria sobre isso. Eu não sou nem a primeira pessoa a falar, só que é uma coisa que, pelo que eu vi, não é muito comentada. E, e quando eu vi tantas mulheres com deficiência ali, interessadas, eu falei, gente, eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu, que, eu, que eu entendi aqui. E vocês toparam, né? E está sendo maravilhoso, porque está tá tendo frutos, que nem a própria Vanessa falou, que quando a gente se conheceu, ela tinha muito... É, um certo medo, assim, de postar os textinhos dela na, na página, e eu ficava não, você tem que falar, porque a gente tem que mostrar porque tem muita menina lá fora com deficiência, eu fico, eu fico lembrando de mim, quando eu me tornei uma pessoa com deficiência eu me senti tão solitária, eu procurava tanto por alguém que se parecesse comigo, para que eu ficasse em paz para que eu visse assim, ah não, dá pra viver eu não, minha vida não acabou, eu posso fazer coisas normais, eu não preciso virar atleta, eu não preciso sei lá, e acabar num programa de televisão como inspiração, porque isso é o, que, é o que se passa na cabeça das pessoas, né? Que não tem deficiência sobre pessoas com deficiência. Que ou você é uma inspiração, ou você faz grandes feitos. Eu não queria fazer nenhum grande feito. Eu queria fazer uma hoje escrever um poema. E eu não via ninguém, assim, que nem eu. Achava que eu não podia. É... Então é nessa tecla que eu bato, assim, na nossa coletânea. Vamos escrever sobre o nosso dia a dia. Vamos escrever sobre como é viver com uma deficiência. Não, ó, essa é, ó, vamos escrever sobre a deficiência. Essa é uma parte de nós. né? E como falta material sobre isso. Então, vamos produzir. Já que está faltando, vamos produzir. Quem está comigo? Vocês estão comigo? Ótimo. E aqui estamos nós. Estou aqui, inclusive, no meio de é, escolher o um nome do projeto, porque acabou ficando coletânea do coletivo Ellen Keller. Mas são na verdade coisas separadas. É uma colet... nasceu do coletivo, mas vamos ser separadas, né, independentes. E tem algumas sugestões de nome que eu tô, é inclusive conversando com a Vanessa já a respeito. E é muito novo, é o nome do meu bebê. Eu tô aqui mostrando para vocês o meu bebê. Bebê da quarentena. <risos>
3: É o início, né, mana? É o início de estar tá tecendo junto, é uma proposta que você propõe de uma forma super horizontal também, né, nessa soma.
0: Assim. Sim, sim, porque já é muito pesado é, o, nosso, o nosso dia a dia, eu acho que a militância, ela é muito necessária, mas ela também pesa de uma forma que a gente acaba ficando ansiosa, deprimida viver em sociedade sendo adulta, sabendo do que está acontecendo deixa todo mundo deprimido e a única salvação para isso é a arte né? é... então eu, eu, é isso que eu proponho vamos focar em alguma outra coisa, enquanto a gente está lutando, vamos lembrar que tem beleza também, vamos tentar ver de uma forma bonita o que, que essa dor nos ensina, né vamos transformar a dor em arte. É a principal coisa que eu aprendi com, comigo mesma e agora com vocês também. É... Porque escrever, eu para mim, escrever me cura de tantas formas e está curando as manas também. E a gente está compartilhando uns textos maravilhosos que eu tô louca para publicar. E... É isso, Vanessa. Dá a sua opinião. É, é não, eu tô, tô aqui
4: como como representante assim da da ala mais tímida, eu acho, da do grupo coletânia, porque a Sara já me entregou na fala dela, né? Eu era mais, era não, continuo sendo. Eu acho que Acho que por, por personalidade mesmo, eu e pensando bem assim, e conversando muito com as gurias também do, do coletivo, a gente troca muito e eu vejo que tem um sentimento que não é só meu, que é um certo pudor muitas vezes a gente às vezes quer escrever quer falar coisas quer falar de sentimentos quer falar de algo de coisas muito profundas e que muitas vezes a gente não olha né não quer olhar é... porque é, é, é... todo todo movimento uh, que que cause é, revoluções internas, todo movimento que cause é, desconstrução é, causa dor, né? Causa alegria, causa animação, muitas vezes de que bom que eu consegui pensar sobre isso, que bom que eu escrevi sobre, consegui escrever, falar sobre isso, é, que bom que eu consegui colocar para fora, mas muitas vezes também causa uma carga emocional que é inevitável. Então, eu acho que fazer parte desse projeto para mim e uh, arrisco dizer que para muitas das meninas que estão conosco, é, tem sido assim, um processo de, de revolução interna, assim, de, de, se, literalmente se, de literalmente se descobrir, uh, rever alguns conceitos, se olhar de outra forma. E, e não ter medo Ou pelo menos Tentar não ter tanto medo De se expor né, Para si e para os outros é, De colocar para fora Colocar para fora os sentimentos Sejam quais deles, né sejam, ou sejam quais forem né, Deixar vir Deixar fluir Então acho que tem sido um processo Bem Bem Transformador e necessário, acho, para desconstruir o que, o que é preciso.
3: É, aqui a gente fala de arte também, não é mesmo? Não é só de dissidências? E é sobre isso mesmo. Acho que essa frase, é sobre isso... Eu tenho falar tanto, gente, que eu vou até... Né, virou um disco riscado. É sobre isso. <risos> mas é, é sobre isso. A gente está falando da arte como um processo de sutura mesmo, de feridas, um processo de tipo... Ela não é, não é uma, uma fita assim de que ela vai oferecer uma cura total, mas ela pode oferecer uma... Um, um, uma leveza uma uma forma de canalizar isso, é né? uma forma de direcionar, porque quando a Sara fala, pô, é, é muita coisa né? o que são as, cor... as corpas com deficiência, tem as suas peculiaridades do seu ativismo que é, a gente já enfrenta uma invisibilização dos movimentos aí a gente enfrenta uma maior invisibilização na sociedade né, como um todo, né? e aí como a gente lidar com isso, né, tendo a consciência de todos esses processos, tendo ali, ao mesmo tempo nesse desgoverno, recebendo várias notícias, não está sendo fácil, né, ter corpos como as nossas, estar nessa dissidência nesse momento, né, então, é, esse movimento da coletânea eu achei muito foda no sentido de estar ali como uma proposta que é... Fura com, fura com o modos operandi do que estava acontecendo, do que vem acontecido também na coletiva, né? Inclusive porque é necessidades, né? Cada hora aparece uma pauta ali. Só que a gente também tem que parar e olhar para outras necessidades. A Tatiana Nascimento, que é uma mana negra lá de Salvador, lá de Salvador, não, de Brasília, poetisa ela é escritora, inclusive dá curso sobre veriquitudes, maravilhosamente né, e ela fala sobre quão importante é buscar a leveza né, buscar os momentos de leveza, porque a gente tem que estar tá bem, né, para sobreviver né, então eu acho que esse processo da coletânea é isso, assim, né é esse momento de buscar essa sutura é, é. das nossas corpas das nossas feridas e aí eu queria A, a Sara comentou um pouquinho aquela, né, Comentou um pouquinho sobre o, a, a questão De, pô, é, mudou para mim quando eu tive que pensar Em buscar referências Depois de adquirir a DEF né? é, hum. Eu tenho uma DEF congênita Tipo, nasci com ela Minha vida toda, meu corpinho é assim Aquela, tirando as cirurgias que a gente faz é, E Vanessa também tem essa Experiência né, da, de, de ter uma, uma, uma DEF congênita ah, eu queria saber, Vanessa, como é como você é, você via essas representatividades na infância? como que era e como é agora? se você se vê também tipo, pensando essas é, como que, que que te formou ali socialmente nesse momento de você pensar como você se via se você lembra algum personagem da infância algum de pensar essas referências lá de trás e para agora
4: Olha, uh, eu não, na infância não, não tenho, assim, lembrança de, de não, não tive nenhuma referência, assim, uh, né, que olhasse e realmente me identificasse, uh, mas para falar sobre isso, assim, eu, eu não posso deixar de, de citar e lembrar uh, de um processo que, certamente não é só meu não, não não fui a única a passar e tenho certeza que muitas pessoas com deficiência que, é, muitas pessoas que nasceram com a deficiência também passaram é, que é muitas vezes a naturalização né uh, de olhar em volta uh, de fato não se reconhecer mas não perceber a importância que é ter esse espelho, digamos né? ter, ter, ter essas referências para se si, si olhar e se perceber é, eu fui me dar conta da importância disso uh, acho que já adulta praticamente uh, acho que foi uma, natura, uma, uma necessidade natural, na verdade não foi um, um não foi um foi uma busca que eu, que eu senti que eu precisava, uh, que veio, né não vou dizer por acaso, porque eu não acredito em coincidência, mas eu acho que várias dessas referências que hoje até são parte, né, muitas dessas mulheres acabaram é, fazendo parte hoje do meu círculo de amizades, uh, e que são pessoas que me ensinaram e ainda me ensinam muito mas foram referências que vieram a partir já de uma idade que, que eu já tinha é, digamos experiência de discernimento e maturidade o suficiente para saber a importância de ter essas esses exemplos né à minha volta uh, acho que na infância a gente é muito é, às vezes blindado pelo ambiente pelo contexto onde a gente vive é, Uh, no ambiente escolar, muitas vezes, né, uh, eu não tive colegas uh, com deficiência, por exemplo, na escola, então não tinha, né, crianças ali, uh, uh, até cheguei a ter alguns exemplos, mas que depois não tive mais contato, então não, não chegaram a ser, de fato, uma referência para mim, é por não ter me acompanhado ao longo da vida em outras fases. Então, de fato, a minha as minhas lembranças e as minhas referências, digamos, oficiais vêm vêm de um caminho que eu considero muito recente ainda, de, dos meus 20, né, 20 anos em diante, e eu tô com 31, então é, eu sinto que ainda é um processo muito recente para mim, de olhar em volta e me reconhecer, de buscar essas referências de hoje, entender o porquê elas são importantes. Uh... Mas, assim, não sei se cabe no momento, mas eu queria só fazer uma observação, que nesse processo, é, muitas vezes a gente também acaba é, buscando, né, na necessidade de se reconhecer, é, acaba buscando também, achando que todas as pessoas com deficiência vão nos servir de... de, de não falar inspiração, porque não é uma palavra muito legal, mas... <risos> de uma referência é, de um norte, digamos, né? Ah, eu posso olhar para aquela pessoa e, e me ver nela. Mas a gente também tem que saber que são realidades diferentes, né? É, cada um tem a sua história. É mesmo eu e a Sara, a gente, né? Eu nasci com a deficiência, e ela não. Mas a gente consegue encontrar pontos de intersecção de, de, de coisas que a gente é, tem em comum. É, Devido à experiência mesmo de, de viver com uma deficiência. Mas, ainda assim, nós somos pessoas diferentes. Então, é, temos caminhos, né? Passamos por, por, por várias coisas que, que, que nos construíram, que fizeram o que a gente... Fizeram o que... É, nos construíram é, como um todo, né? Fizeram o que a gente é hoje. Então, também não, 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 não dá para pegar todos esses exemplos e achar que é um ideal, ou montar uma espécie de, de, de norte, né, de, de exemplo, como se né, todas as pessoas com deficiência tiverem, tivessem aquela experiência, é, quando na verdade, independente de ter uma deficiência ou não, a gente tem vivências diferentes, né, mas sem dúvida nenhuma, assim, a partir do momento que eu tive, é, tive contato, assim, com mais mulheres com deficiência, com outras histórias, com outras vozes, é, parece que abriu, assim, <risos> abriu um portal, <risos> abriu um, um norte, assim, de, de, de ideias que, que acho que contribuíram muito para mim, assim, para para tudo que eu penso, tudo que eu faço hoje.
1: Ah, eu queria fazer uma pergunta. Posso Não, dizer? Sobre...
3: não Manda, manda, porque talvez seja até a mesma.
1: Não, não, acho que não. Na verdade, é, é, tantas coisas vieram na cabeça. E aí, eu esqueci a caneta. Então, assim, muitas coisas já, já esqueci o que, que eu queria falar. Mas... É... Pontos importantes que vocês falaram, nossa. E, e aí aproveitando um pouco dessa fala, dessa fala final da Vanessa aí da, da, da diversidade, a, as deficiências são diversas. Não dá para gente né, é, é, pegar um modelo, né, um ideal, né, o que que é o ideal? Aí vem também né, perguntas que a gente não vai ter resposta mesmo, né? E não, não precisa. É, mas tô pensando, o que eu quero, antes de eu perguntar, a pergunta é para a Sara, mas é, em outros momentos que eu achei é, importantíssimo aqui, que foram comentados pelas duas e por todos, né? o mundo é diverso, a arte é diversa, mas é uma das coisas que nos liga aqui, né? o, entre, o entretecer. E, e, e a Sara lembrou da, daquele ditado popular, né? Fazer limonada, pegar um limão e fazer limonada, que é isso que a gente vem, que a gente vem fazendo, né? Eu, eu vejo entretecer como uma deliciosa limonada que veio assim, nossa, num momento especialíssimo, e a gente vê o é, é, um lado bom das coisas complexas e dos desafios, que é viver numa pandemia e a que todas nós que estamos aqui é, nos conhecemos virtualmente e já estamos assim, tecendo e fazendo laços de amizade Laços Fortes, isso aqui é bacana. Bom, mas vamos... A Luciana é prolixa, tá? Vocês estão percebendo. Mas vamos direto ao ponto. Até porque, é... não sei se Sara e Vanessa sabe. A gente vai nessa porque a gente chegou a... a trocar um pouquinho, né? Na pré-live, porque tem pré-live, tá, gente? <risos> Embora isso aqui seja ao vivo, mas a gente, a gente se organiza, né, Dê, né? Tá! É... Eu sou a atriz, Sara e... Durante um tempo, né? É, é, eu tenho uma palhaça, eu falo que eu tenho, né? Porque realmente, né? É uma outra personalidade, mas ela tá adormecida já tem bastante tempo. É a Julieta del Colores, meu espanhol aí, né? Não tá muito legal, mas a Julieta. Eu construí a, a Julieta, eu criei a Julieta quando eu tinha, sei lá, acho que uns 22 anos, estou com 46, então, a Julieta... aí eu, eu, eu acordei a Julieta nessa pandemia, eu comecei também a fazer é, é, novos trabalhos em casa, e, e tenho amigos, tenho amiga que, que já foi do doutores da alegria, já, já passou por esse trabalho, não necessariamente do doutores da alegria, mas de companhias de grupos que trabalham em hospitais, eu gostaria de saber rapidamente, se possível, como é que é essa sua experiência enquanto palhaça? Quem é a palhaça? E, e aonde que essa palhaça aparece? Qual o nome da palhaça?
0: E é isso, essa é a minha pergunta. Ai, minha palhaça. É engraçado, porque eu virei palhaça quando eu tinha acho que 19, é, 20... Entre isso, 19, 20 anos, logo depois que eu saí do hospital, é, uma amiga minha fazia enfermagem na, na, na faculdade, ela ficou sabendo do projeto, eu, eu sou de Porto Alegre, então é, o projeto se chama é, Palhaçada. <risos> palhaçada. Enfim. É, daí eu me formei como doutora palhaça, o nome da minha doutora era a doutora Tapioca, e eu lembro que quando eu cheguei na entrevista, eu falei isso. Eu falei, eu quero trabalhar como palhaça porque eu passei pelo hospital. Eu fiquei no hospital, eu sei como é triste esse ambiente de hospital. Eu nunca quis ser médica, nunca quis trabalhar com medicina porque eu vejo sangue, vejo gente quebrada, eu já quero chorar. Não, não tem condições de lidar, de ver pessoas sofrendo. De abrir ninguém também não dá. Mas eu queria trabalhar num hospital de alguma forma e eu queria trabalhar com essa minha veia artística teatral e ser palhaça foi maravilhoso assim, foi um processo de descoberta muito bom para mim também, porque eu era muito tímida, eu tô falando aqui com vocês, mas eu não era assim antes eu jamais faria isso antes e a tapioca me ajudou a sair do armário porque quando eu colocava o nariz vermelho eu fazia o que eu queria, eu era uma personagem é a máscara né o nariz é, eu era aquela, aquela parte assim, eu entrava no hospital e eu fazia a festa, e eu saía do hospital sem o nariz vermelho toda quietinha assim, oi, tchau, obrigada quando eu tava com o nariz eu fazia fazer tudo o que eu queria, então me ajudou muito comigo mesma é, na questão da, da deficiência era engraçado porque a gente tinha que trocar de roupa no mesmo espaço eu e as outras pessoas com que eu fazia o trabalho é, e quando eu fazia com essa minha amiga, eu me sentia confortável porque ela sabia do acidente, que eu estava usando uma prótese e tal. Mas naquela época, quando eu ia, quando eu ia atuar no hospital com pessoas diferentes, eu ficava assim: será que eu falo agora que eu uso uma, que eu tenho que tirar a minha perna? Ou será que eu só deixo a pessoa ver? Ou será que eu não falo nada? Ou será que eu me escondo? Então era sempre essa questão. É, o meu corpo é sempre uma questão em qualquer lugar, em qualquer coisa que eu faço. Se eu tiver que mostrar o meu corpo de alguma forma, é vai me trazer essa questão, essa ansiedade, né? O que, o que eu faço? O que eu faço? Não tenho um manual, ninguém escreveu um manual ainda, talvez eu escreva, já, já pensei nisso, manual para pessoas amputadas, não sei, amputadas, é, porque eu mesma não tive, eu gostaria de ter, mas assim, na, é, da parte artística, na verdade, foi só alegria, foi só alegria. É, daí vim para a Irlanda, acabei descobrindo um grupo de palhaços aqui também, de palhaços brasileiros, inclusive, que foi outra menina maravilhosa, a idealizadora, a Karina. Vou mandar para ela depois, não sei se ela está assistindo. É... O nome dela é Karina Pereira, maravilhosa, que ela era da dos Osores da Alegria, e ela fez o projeto aqui também. E daí, às vezes, a gente eu ainda trabalho como palhaça, e claro que já melhorou a minha relação com a minha perna, com a minha deficiência, e com o fato de ter que trocar de roupa na frente das pessoas. Agora eu já adotei o método de avisar a pessoa, já se eu sei que eu vou ter que tirar a roupa na frente dela, eu já falo, quando a gente se conhece, eu já falo, ó, eu uso uma prótese... É ótima, quer ver? Olha só que ótima e Já me poupa muita dor de cabeça assim, Muita ansiedade E eu mantenho, é, agora Eu é, 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 atuo tudo. de vez em quando Acabei te cortando aí enfim.
1: Tudo bem é, é como a arte traz a leveza Como vocês falaram né? E aí tem as, aquelas frases Que são clichês, mas que são Profundas e verdadeiras A arte salva, a arte pura não é aquela cura ideal, mas aí voltamos a perguntar o que, que é o ideal. Né? O que... e, e, e a arte, ela tem esse papel. né? A arte é uma função vital. Isso, né, é, é, Eu bato nessa tecla sempre, sempre, sempre. E com certeza é. é mas muito bacana, nossa. Emocionante, emocionante. E, e aí lembrei, né? só para re, reforçar... A importância que vocês, do, vocês três falaram, né, da, da autoaceitação, né? Isso é, é, é uma coisa crucial. E a arte acaba auxiliando também nisso, né?
0: E não sei é, se... e querendo ou não. Só para ah, finalizar. É, ah, tá. Quando eu ia atuar de palhaço, eu lembro que eu esquecia de mim também. Esquecia daquela. do sofrimento, da, dos problemas da vida, né? Porque você está se doando para outras pessoas. E acho que a poesia traz essa, essa magia, porque às vezes a gente escreve sobre a gente, daí vem uma pessoa lá, do fim do mundo, que lê seu texto e fala, meu Deus, você me tocou, eu, eu, tive, eu tive um dia melhor porque eu li isso, ou eu me sinto melhor porque eu li isso, e isso começa a acontecer comigo depois que eu criei o um Instagram, né? que eu não estava esperando, eu só queria criar e botar meus textos, de repente tinha gente me mandando mensagem, falando, nossa, obrigada por esse texto, e eu fico assim, ah, que maravilha. Então, não cura só quando eu escrevo. Cura também quando eu vejo que outra pessoa foi curada. Né? É... é... Sérgio é combustível, isso. né?
1: Pra, pra gente seguir, para caminhar, com certeza. É, não, tem pergunta no chat? Tá mandando está de olho no chat. Ia não falar sei disso. se a Deia ia falar disso também. Agora, ia falar disso agora.
2: Tem uma perguntinha aqui da Laís Feifmann, vulgo minha mãe. É, ela perguntou como seria o papel da família nesse processo de aceitação? A perguntinha dela...
0: Hum. Quer falar, Vanessa? Eu já falei demais. <risos> Olha,
4: uh, eu acho que aqui, uh, como a gente já já falou, né, esse processo, quanto o, né, cada um tem seu, ter o fato de cada um ter o seu processo para se reconhecer, né, antes de se reconhecer no outro, mas se conhecer consigo mesmo. É, eu acho que esse processo de autoaceitação também perpassa um pouco pela pela relação familiar, né? Pelo ambiente onde a gente é criado, é, eu acho que que essa relação, essa dinâmica familiar, ela é extremamente importante para a gente formar quem a gente é. É, é claro que eu falei agora há pouco, né? em algum momento da minha fala eu falei em capacitismo e a gente vê que outra vai voltar provavelmente a falar nessa, nesse termo. É, assim como a sociedade é capacitista em vários aspectos e ainda vai demorar infelizmente a deixar de ser porque enfim temos muito a desconstruir, né? é, por tabela por consequência, as famílias né, que têm uma, um, um filho, uma filha, enfim, filhos com deficiência, tendem a ser um tanto capacitistas, mas, mais que isso, tendem a ser um tanto, é, um tanto superprotetores, né, justamente porque existe aquela ideia uh, encrustada né, na, na cabeça de, de todos na sociedade, de que uma pessoa, né, uma criança com deficiência vai precisar de um, de um cuidado extremo, de que ela sempre vai precisar de uma redoma, de, um, de uma proteção, de, de ajuda. né? Uh, a gente já durante o, o, o dia a dia passa pelos lugares estão sempre querendo nos oferecer ajuda né então dentro da, dos nossos círculos né de, de família de enfim com quem a gente é, é cresce quem, quem quem nos cria existe essa, essa essa concepção que na verdade não é da família mas é do, do todo né é da, é da sociedade, é do mundo que a gente vive e, e por consequência a gente acaba sendo é, assim conosco né por isso que eu coloquei é, no, no textinho da Bio que eu sou uma autocapacitista em desconstrução porque na verdade a gente cresce com isso né não só uma ideia que é, que é colocada é, não necessariamente da nossa família que é colocado na nossa cabeça, mas dá do mundo que é colocado, né? O mundo que coloca isso na nossa cabeça. Então acho que a relação é, com, com os nossos pais, com, as, com, a, com, a, com quem nos cria, com, com os nossos, com a nossa família é extremamente importante, assim, para 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 criar a, a, a nossa identidade, né? E isso, claro, tu tendo uma deficiência ou não, mas falando especificamente da nossa, do nosso lugar, né? É, eu acho que é extremamente importante assim, ter essa essa construção que eu acho que, arrisco dizer que não acaba, porque, né? querendo ou não, ali a gente acaba tendo uma uma relação um pouco mais próxima quando se tem uma uma deficiência claro não desmerecendo as outras as outras relações familiares das outras famílias enfim mas quando tu tens uma uma um filho uma filha com deficiência existe uma uma certa uma certa sintonia uma, uma proximidade né? uma conexão tão forte que que passa como eu disse por essas questões de auto de, de superproteção de de um cuidado ali de, de, de querer proteger do mundo né é, e isso acaba ainda uh, se alongando ao along, uh, né, no, no percorrer assim da, da vida porque ainda tem né uh, esse, é um, esse é um sentimento muito muito enraizado nas pessoas então é, inevitavelmente é, isso isso faz parte da relação familiar né entre entre as pessoas com deficiência e as suas respectivas famílias é, e acho que é extremamente natural acho que é um, um acho que é um processo assim entender que que esse ser que depois cresce tem a sua individualidade é, acho que é acho que faz parte né a gente a gente perceber que realmente é, precisa do outro, né? Que 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 aquela pessoa, é, né? Eu posso posso continuar dependendo daquela pessoa devido à minha deficiência, mas eu tenho a minha individualidade e, e as famílias terem terem, terem essa essa dimensão da, das capacidades dessa da, desse filho dessa filha desse outro ser. Eu acho que é tudo faz parte desse, desse processo, assim, de, de construção da identidade, da, da autoaceitação, também, por que não, né? Para que a gente percorra todas as fases da vida. E a transição para a vida adulta, né? principalmente. Sim, sim. Né? É a
1: autonomia, como é
4: importante. Claro, isso é, isso é, isso é extremamente importante, assim, pra, até para até não, não, não ficar com aquela ideia de que a gente sempre vai depender né? do, do outro. Claro que, querendo ou não, de uma certa forma, independente de ter uma deficiência ou não, a gente... Depende um dos, outro, um dos outros para alguma coisa, né? Mas não 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 significa que não se atinja um grau de autonomia, né? Com com exercício, com, 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 com insistência muitas vezes, porque a gente sabe que muitas coisas não são fáceis quando a gente tem qualquer tipo de deficiência, né? Mas mas é um é um processo que a gente tem que passar, não adianta. É, se a gente quer é, chegar num, num, num grau de, de autonomia, de, de autoconfiança também, é, acho que ter essa, esse apoio, né, esse suporte familiar, de pessoas que, que nos criaram, que nos amam, acho que é extremamente importante para ter essa essa coragem de, de buscar essa autonomia que, que a vida adulta nos exige. <risos> Ai, eu fiquei pensando aqui
3: também que, é, ao mesmo tempo que tem, né, eu acho que tem as construções da família, assim, e a gente vê as desconstruções também deles junto da gente, acho legal pensar também é... Aquela da que eu cortei a Sara, mas Sara, você fale também, tá? Mas é só só para mim não esquecer, porque isso que a Vanessa pontua de... Lógico que todo mundo vai depender uns dos outros, é a questão da interdependência mesmo, né? Da gente entender que ninguém é plenamente... tá, tá pleno na sua autonomia ali, não. né Ninguém, só tem ali algumas necessidades sanadas. E eu penso muito nessa questão... É, da superproteção familiar e como a gente vai se desconstruindo depois e aí trazendo essas desconstruções, a gente consegue, quando consegue, né? Que há algumas situações, né? É, e a família vai se desconstruindo junto, mas ainda assim há um, uma... Eu fico pensando que há ainda uma relação diferente é, das pessoas com deficiência em relação à família, a quem lhe oferece cuidado, né? porque eu lhe oferecer cuidado é um outro nível de intimidade e respeito, né? Eu fico pensando nas vezes que eu fiz a cirurgia, né? Em quem me acompanhou, é lógico que né, as pessoas vão falar assim, ah, você é mãe, é obrigação. Mas há um outro, nesses processos de desconstrução de superproteção, e isso é pouco falado, né? Há um outro lugar também dessa relação com os nossos que é essa pessoa, ela me ajuda, me, me ajuda no sentido de uma... Ela me auxiliou tanto e, e há-se uma intimidade diferente com a família, não sei se é assim para vocês também mas fala-se pouco nisso, né, e tem sim, quando a gente consegue entender essa desconstrução e fazê-los também entendendo, ainda se mantém essa intimidade que é diferente até de quando a gente vai tentar tecer intimidades com outras pessoas, eu acho que isso é uma peculiaridade muito das pessoas com deficiência porque nós somos corpos que quando a gente adquire, a gente demanda muito cuidado né? E de quem vem esse cuidado. E quando a gente nasce com, a gente sempre demanda esse cuidado. né é,
0: é, Como eu tenho uma a deficiência adquirida, é, e eu já estava bem grandinha quando isso aconteceu, eu tinha 18 anos. Então, eu estava naquela idade que já não era para nada mais acontecer, né? Já estava já lá, já era uma adulta, já estava na faculdade, de repente vem um caminhão e disse não, tem mais uns negócios para acontecer. Então minha família inteira levou o baque junto comigo, eu lembro que isso nos aproximou muito, na verdade. Principalmente eu, dentro de mim, assim, eu sempre fui mais reservada com os meus sentimentos, eu não dizia que eu amava, eu não... Não, eu não dava o braço a torcer, eu era sempre muito teimosa, muito brigona, muito cabeça dura. É, e depois acabou caindo todos os véus, porque o, o acidente foi muito ruim. É, o fato de eu ter sobrevivido foi uma coisa que todo mundo ficou assustado, né? Tipo, quase morreu. Pera aí, daí dá aquele choque, né? Todo mundo na família ficou em choque, amigos ficaram em choque. Todo mundo percebeu que a morte tá aqui, do ladinho. É, então... Acho que isso nos deu uma, uma reaproximação é, e me mudou completamente, minha personalidade é uma antes do acidente, uma depois, uma, eu sou uma pessoa com deficiência, eu era outra pessoa sem deficiência, é, eu acho que o mesmo se aplica a toda a cada uma das pessoas que estavam junto comigo, minha mãe... E meus três irmãos e minhas sobrinhas. Eu tinha três sobrinhas, tenho, né, três sobrinhas, elas estão grandinhas agora, mas elas eram crianças na época do acidente. E eu lembro que elas me olhavam assim, eu estava sem a prótese ainda, tava, fiquei dois meses de cama, sem poder caminhar, sem poder fazer, andar de prótese e tal. E uma das minhas sobrinhas, ela devia ter uns três, quatro anos, e ela perguntou para minha mãe, ah, quando que a Sara vai ter uma perna nova? Quando que volta a perna dela do hospital? Ou... Ela e eu falava para elas ah, eu vou ter uma perna de Barbie agora vai ser uma perna de boneca e daí elas ficavam brincando nas brincadeiras dela, elas brincavam entre elas as minhas sobrinhas, que elas estavam dando banho uma na outra e tomando banho de cadeira porque elas me viam tomando banho de cadeira então isso tudo foi me marcando que eu vi, gente, não é só minha vida né, minha perspectiva que está mudando todo mundo aqui vai carregar isso para sempre é, as coisas boas, as coisas ruins, de alguma forma respaldou em todo mundo é... E claro que a aceitação foi uma coisa conjunta, porque ninguém estava preparado, então todo mundo foi desconstruir capacitismo junto, todo mundo foi descobrir que eu podia ser uma pessoa que ia para a faculdade, ia fazer miojo, ia tirar a perna quando ia dormir. Era isso, basicamente. Mas levou um tempinho, mas está tudo certo agora, às vezes. Tem vezes que minha mãe até fala, ah, esqueci, esqueci, desculpa, esqueci que tu usava uma prótese, é que tu faz tanta coisa. Eu falo, é verdade, né? É, acontece. Então, é, é isso que eu tenho que falar sobre a família, eu acho. Nossa,
3: tem mais alguma, tá? Não? É, a pergunta que eu ia falar, que eu até falei com a, a Luai, será que é a mesma? Porque é uma que a gente faz, a gente sempre mantém nos roteiros, mas é uma que eu fiquei pensando, pô, é muito pertinente fazer agora que é, Sarah comentou da pandemia, de uma... É, pô, tô aqui, estamos em isolamento. Que é uma questão também, né? Quando a gente pensa na gente que tem def física e os nossos deslocamentos são mais restritos, né? são ali a gente vai... Ah, mas vamos dar um rolê, mas qual a distância? Quanto que eu vou ter que andar? Vai ter lugar pra sentar? Essas é, fitas, né? Não. Que às vezes a gente acaba indo, né? Pra um para momentos também de isolamento, né, mesmo antes do isolamento pandêmico. E aí eu queria que vocês comentassem um pouco isso, o que o que diferenciou e o que evidenciou na pandemia, né, para é, teve esse processo criativo né, mas também para além, assim, o que, que vocês têm percebido que evidenciou, botou uma lente de aumento mesmo nessa pandemia relacionado às pessoas com DEF, à criação, às artes? E uma a outra pergunta que eu já emendo, porque o nosso tempo, eu tô ali, dinheiro no relógio, tá bom? <risos> é se vocês, Sara que idealizou, como está sendo pensada a acessibilização, por exemplo da coletânea ou do que está sendo escrito, né é, e é isso,
4: só para a gente encerrar com essas perguntinhas
0: Vânia, quer começar?
4: Pode ser. É, tá bom, primeira a primeira parte da pergunta. É, produzir na pandemia, é isso? É, então. É produzir na pandemia ou o que, que vocês
3: perceberam que rolou de aumentou o assunto. Vocês acham que é, de fato aumentou o debate sobre a gente, sobre pessoas com DEF, sobre capacitismo, né? E o que Sim. que levou aí essas produções de criação, né? Porque pode ter aumentado para o bem, enquanto também para o mal, assim, da gente ver pô, mas realmente não tem, ou tipo pô, tem um caminho aí. É na maioria nesse sentido, aquelas que é a pergunta, mas viaja na maionese também.
4: Uhum. Uh, olha, particularmente, eu acho que, <risos> para mim, essas questões deram uma ganhar um holofote maior, assim, uh, acho que o próprio isolamento, né, causa um pouco a gente voltar um pouquinho mais para dentro. É, eu passei a olhar para outras questões, assim, que a própria escrita é, me fez é, prestar atenção. E eu acho, assim, que a pandemia acendeu, de certa forma, um gatilho, digamos. Eu não queria usar essa palavra, mas acho que é meio por aí, assim. Acendeu assim, algumas questões, assim, nas pessoas, sabe? De, de quererem se expressar mais, de, quererem, de querer colocar mais a sua voz no mundo. e Eu acho isso ótimo. É... Eu acho isso ótimo. Eu acho que, acho que é necessário, assim, cada vez mais a gente a gente usar esses espaços e, 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 e falar o que pensa. Uh, esqueci a outra parte da
0: pergunta. A questão da acessibilidade. Não.
4: Ah, não da acessibilidade. Tem, é, eu acho que, enfim, vou, vou largar um, um pouquinho mais para a Sara, mas é, isso é uma coisa que a gente vem conversando em conjunto, né? É, Sara dá total liberdade para a gente viajar e pensar juntos assim ideias mas embora ela seja idealizadora mas é, essa questão da acessibilidade é algo que a gente tem falado bastante uh, até porque a ideia é que a gente além dos textos coloque coloca algumas ilustrações né na 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 nossa produção e, e tem se falado muito, assim, como colocar isso de forma que fique acessível a todos. É, pensando também nas pessoas, nas pessoas com deficiência visual, né? É, Para como acessibilizar essas, essas ilustrações, essas, esses trabalhos. Tem algumas manas que, que são ilustradoras, maravilhosas, estão com a gente. É, então, a gente está pensando em como... É, trazer esses trabalhos dessas, dessas meninas e, e, e acessibilizar esse conteúdo junto aos nossos textos. E, e tem, sido um, tem sido parte do, do processo de criação também. Acho que a Sara pode falar um pouquinho mais de como a gente vem desenvolvendo, mas é basicamente isso isso é importante,
3: faz parte do processo de criação, está sendo pensado desde o início.
4: Sim, sim. É, porque uma coisa, na verdade, está interligada à outra, né? É, desde o início, é, a ideia era a gente, justamente por contar com... com... Meninas que, que que desenham, a gente queria colocar essa. Uh, eu falo a gente, mas principalmente a Sara, né? A gente queria colocar essas produções junto aos nossos textos, então faz literalmente parte do processo a gente. Criar uh, todo o conteúdo da nossa produção, incluindo texto e imagens, de forma que fique realmente acessível a todos, sem exceção, a todo
0: público que estiver que interessado. Bem bonitinhas, né? É para complementar a resposta da Vanessa, que foi bem completa, mas a gente já rolou até a conversa sobre audiobook, sobre como colocar para áudio, e é, eu achei bem legal, porque não é uma coisa que parte só de mim, até porque eu sou novata, tanto no movimento, quanto em, em liderar um projeto. Então eu falo para as meninas, ó a gente está fazendo isso juntos, a coletânea de todo mundo, vocês se tiverem uma ideia me mandem se vocês tiverem alguma crítica, sugestão, me mandem a gente vai construindo isso juntas porque eu também estou aqui estou experimentando né? é então, tem que ser o mais acessível possível até porque não faria sentido uma produção de mulheres com deficiência para pessoas com deficiência nele não ser acessível para pessoas com deficiência, é. o ideal seja que esteja acessível para todos as pessoas e a gente vai fazer o que for possível para conseguir fazer isso. É... A primeira parte da pergunta para mim ficou um pouco difícil de responder Porque eu acho que a minha vivência com a pandemia é diferente da de vocês Por eu não estar no Brasil é, Eu sei que do Brasil tá muito pior a situação Aqui eu sofri bastante porque apesar dos pesares A gente passou por um lockdown muito pesado em que nada estava aberto, não se via ninguém na rua. Você saia na rua, tinha um, sei lá, sabe aquele rolo de, de desenho animado que passa rolando no chão? Era isso que estava acontecendo, escurece às três da tarde, foi um inverno terrível, em que a cidade estava escura e sem pessoas, parecia que eu estava vivendo um apocalipse zumbi, por isso que eu fui escrever para o Terapia, fazer outros projetos, senão eu ia ficar muito triste. É... Mas dentre as coisas que estão acontecendo né, Foi as medidas que o governo aqui tomou E no final das contas é, Acredito que foi a melhor decisão Do que deixar sem lockdown né? é, Então acabou, eu acabei me, me colocando muito para dentro eu acabei olhando muito para minha deficiência e como que eu me via. É, comecei a fazer posts também. Eu acho que a, a pandemia levou todo mundo aí para as redes sociais. Daí veio o TikTok, deu um boom no Instagram, Daqui de repente a galera tava trabalhando no Instagram também. Então, eu acho que foi positivo porque tá todo mundo com mais voz, tá todo mundo mais seguro de si. A gente tá tem muitos lugares para fazer live, tem muita mana aparecendo, muita gente nova aparecendo com muita ideia maravilhosa, não vou falar palavrão, com muita ideia assim, é fantástica, e é, é isso, eu acho que a pandemia foi mais positiva do que negativa, até porque eu já treinei meu cérebro para ver as coisas pelo lado positivo, pode ser irritante, me desculpem, é, mas eu realmente me treinei assim para ver, para prestar mais atenção no positivo e também acho que eu tô numa situação de privilégio por estar morando na Irlanda e não tem como ignorar isso, né? Acredito que quem tá no Brasil definitivamente tem outra visão e tem outra história e, e tá acontecendo outras coisas, mas para mim foi assim
1: Ah, e uma dúvida, Sara como é que tá aí? Já tá liberado? É, vocês já podem sair sem
0: máscara? Mais ou menos, aqui está sendo bem lento o processo, eu ainda não fui vacinada porque eu tenho 27 anos e eles estão vacinando por blocos de idade, então pessoas de 30 anos estão sendo vacinadas agora, eu ainda eu já marquei a minha vacina, estou esperando, no final das contas o Brasil está indo mais rápido, né, o SUS, <risos> gente, o SUS, respeitem o SUS, o SUS é maravilhoso, eu sinto falta do SUS, se, eu, se tivesse SUS aqui eu já tinha sido vacinada. É, as pessoas Apesar com de deficiência
1: aqui foram vacinadas
0: há mais tempo, né, todos os estados. Sim, pois é aqui é diferente. Assim, é, eles analisam é, a gravidade da deficiência e como é minha deficiência física, eu acabo trabalhando, estudando, fazendo, acontecendo. É, eu não estou num grupo de risco, tecnicamente, né? mas é... então estou esperando pela minha vez e todo mundo usa máscara no ônibus usa máscara dentro de lojas não usa máscara nas ruas os restaurantes vão abrindo aos pouquinhos se os casos aumentam eles fecham tudo de novo já abrir e fecharam tipo cinco mil vezes mas agora parece que tá 69% da população daqui adulta já está vacinada. Então eu acredito que até o final do ano já vai ter dado uma normalizada, já vai ter aberto os restaurantes para comer dentro. Agora as coisas, os lugares estão abertos para comer no lado de fora. Tipo são regras muito específicas assim que se você não não segue você paga multa. Então é, acho que por isso que os casos acabaram diminuindo de fato, né? É bem legal ver que funciona esse tipo de coisa, né? Ter uma organização...
3: Medidas preventivas, não é mesmo? Né? É, é, sobre, é sobre isso! Mas é, eu fiquei pensando né? também, eu falei pandemia, mas talvez eu tivesse... Eu tivesse... Devesse, nossa, já toda do bug na minha fala, de tudo assim, mas talvez eu devesse falar é, isolamento social mesmo, que a pandemia é uma, é uma bosta, assim, a pandemia é o né, acho que é isso, mas o isolamento social, para quem pôde ter o privilégio de se isolar socialmente, né? porque a gente sabe que tem aí muitas pessoas que não tiveram essa, esse conforto do isolamento social e, de que, e mesmo no ápice da pandemia, a gente aqui no Brasil a gente estabilizou no alto, né? Ah, está estabilizado vai estar tá lá no alto, vai estar tá estabilizado né? mas é pensar que é, teve, eu acho que um, um ponto do isolamento social dentro da galera privilegiada né? é, no sentido de que começaram a usar mais as redes Começaram a descobrir que opa, tem outras pessoas aqui que já usam as redes para umas coisas. Que pessoas são essas? Pessoas que já estavam ali vivendo um isolamento antes, né? Na questão de deslocamento, de locomoção, de comunicação, né? Então, pensar que, sei lá. É, minimamente a gente consegue se comunicar por texto, se a gente não sabe libras, com uma pessoa que é surda alfabetizada em português, né? Minimamente a gente consegue ter alguns encontros assim, né? É, que antes não rolariam. Então eu acredito que houve um despertar, assim. Algumas na... fichas caíram, Algumas né? Algumas fichas caíram, né? E, a... e se e sempre outras coisas mais, né? mas eu acho que é isso o isolamento social trouxe mesmo, a, v a Vanessa falou ah, tem um, um boom aí mesmo e tem, né eu também acho que tem um, um boom de estarem, opa, descobriram o grupo das pessoas com deficiência
4: uhum. Uhum. e eu, eu, agora tu falou né que <risos> descobriram que as pessoas tinham um grupo, né que no caso é a gente que estava já num... Num, digamos num isolamento já há algum tempo E o porquê Aí a gente começa a falar das questões que a gente já Está né, cansado, quer dizer Não está cansado, está cansado Mas não pode cansar porque tem que continuar falando Que é acessibilidade Que é né, ter, ter, ter autonomia para é, circular e, e ocupar os espaços que nos é de direito então, acho que a pandemia acendeu também. É, quando eu falo que acendeu para algumas questões, acendeu na gente e acendeu em todo mundo, eu acho, de certa forma. É, eu lembrei, enquanto eu falava, desde de um, um vídeo da Ana cara Moniz, que, que é criadora de conteúdo, é uma mulher com deficiência também, e tem um vídeo incrível dela que ela fala exatamente isso. Eu já estava em quarentena antes de você começar a ficar isolado, né? Eu já já vivia esse isolamento. É, por falta de acessibilidade, por falta de, de condições de ocupar os mesmos espaços que vocês ocupam, de, de dificuldades de ter as mesmas oportunidades que outras pessoas sem deficiência têm, né? de trabalho, de... de de tudo, né? de, de ocupar espaços que deveriam ser literalmente de todos, mas infelizmente ainda não são. Então, acho que a pandemia... Acho que não, tenho, falo com convicção que esse momento de isolamento acendeu para debates como esse que só a gente olhava e muitas vezes banalizava, porque... É, quando não nos é dada a oportunidade de ocupar certos espaços a gente de fato às vezes acredita que aqueles espaços não são nossos então acho que falar sobre isso e ver muitos criadores de conteúdo, criadoras e criadores de conteúdo com deficiência é, usando seu lugar de fala para falar sobre isso é muito, muito bom e, e nos faz perceber que está havendo uma mudança pequena ainda, eu acho que falta muito, mas acho que esse momento acendeu para reforçar algum, algumas ideias que a gente precisava falar para as pessoas. E que bom que tem gente uh, no seu devido lugar de fala falando sobre isso e, e fazendo as pessoas pensarem, manas
3: é isso assim, muito massa vocês aqui assim ouvir é, não homogeneizar falas trazer perspectivas de manas diferentes assim manas com defs diferentes Obrigada imenso. Vou pedir... Vou chamar a Lu aqui para a gente começar a encerrar a nossa live. Se pudesse a gente seguir aqui falando. Mas Regimara, a gente... A gente ó, maravilhosa Regimara intérprete que segue com a gente sem intervalo e que é parça mesmo, colaborativa aqui. É, e, Manas, é isso. Só agradeço mesmo a soma, o tempo... Demais mesmo. Uhum. Eu igualmente.
1: Só agradecer, né? Vários coraçõezinhos, gente. Prazer, prazer enorme, imenso em ter conhecido vocês. É, em, em saber que vocês é, é, são minhas novas amigas. Já, já estão na minha lista de, de amizades, isso é muito bom. É, essa, essa limonada deliciosa, né? Repetindo aqui. Que a gente fez que se tornou um entretecer tá nos proporcionando tantos momentos incríveis de muito, muito, muito aprendizado. Nossa, o quanto eu tenho aprendido com o entretecer, né? Quando ele era ainda um embriãozinho, agora já é um bebê, né? Tá crescendo, tá começando, né? A, a, a andar, tá começando a, a, a ganhar né, novos espaços. E é isso, né? Reforçando aqui, agradecendo a Regimara. Mais uma vez a gente só conseguiu uma parceira intérprete de Libras. Sabemos que o importante, né, o ideal, falando de ideal novamente, ter duas pessoas, mas temos a Regimara. Gratidão, gratidão. E é isso. Sara, Vanessa, muito 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 obrigada. E vou deixar, então, para a minha amiga Tamara <risos> fazer Sim. os agradecimentos
2: aí finais. Isso aí. Obrigada, Manas. Um prazer conhecer vocês. Estar tá aqui nesse encontro super especial, aprendendo, tecendo juntas, né? Muito, muito Obrigada. A Regimara também, nossa parceira, incrível. É, então, eu vou falar aqui para o pessoal, para o pessoal seguir vocês nas redes sociais, conhecerem mais um pouquinho do trabalho da Sara, da Vanessa também, né, que é super importante para a gente continuar aqui nosso, nosso ciclo, né? Que não tenha fim essa essa nossa tessitura, que ela vai para além da live. E para o pessoal de casa também, agradecer muito quem esteve aí no chat, quem vai também ver depois, que vai ficar gravado, quem participou todo esse tempo aqui com a gente, e as participações futuras também. E para a galera não se esquecer de se inscrever no nosso canal do YouTube, para não perder nenhuma das nossas lives. E, claro, também de seguir nossa página no Facebook, no portal do Fruta Preta, e também no Instagram, no arroba portal Fruta Preta. E também para quem puder, claro, apoiar o portal. A nossa chave do Pix está aí na tela. E ainda a nossa vaquinha do Apois também. E fica nosso mega agradecimento. Não percam a nossa próxima live, as outras lives do portal que são incríveis, maravilhosas. Ficamos aí com vocês. Super obrigada, um grande beijo. Uma boa noite incrível para todos e todas. Beijos <Sus>